0: A Amazônia sempre é pauta dos principais noticiários do planeta, seja pela riqueza da sua biodiversidade, ainda pouco explorada, seja também pelo ritmo de devastação das florestas e também do mau uso do solo. Enfim, sempre é um tema complexo. E para falar sobre Amazônia, passado e futuro, eu vou conversar com César Pelegatti, ele que é professor do curso e colégio objetivo, mestre em Geografia Física pela USP. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Silvia. Tudo bem? Tudo vamos bem, um que bom que você está aqui. a nossa
0: Amazônia. É... Complexo esse tema, né? Já vamos Demais. começar falando o que é a Amazônia, professor.
1: Então, a Amazônia é um bioma, uh, pega oito países, uh, são 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Aqui no Brasil são 5 milhões de quilômetros quadrados. Só que tem um detalhe importante. Nós não temos uma Amazônia. São diversas Amazônias. Ah, então, muitas vezes, o que acontece numa região ah, de Roraima é completamente diferente daquilo que acontece em termos naturais, ocupação de solo e ah, demais atividades. Ah, por exemplo, no Acre. São ah. várias Amazônias com realidades climáticas diferentes, solos diferentes, uma série de características geográficas muito diferentes. Então, assim, não existe... Quando a gente fala de Amazônia, claro, é um bioma, mas nós temos uma complexidade geomorfológica, uma diversidade climática muito grande na região. Em cada
0: lugar. Cada lugar sim. é diferente. Sim, sim. Ah.
1: Ah, seja o ritmo das chuvas, ah, relevo, todas as condições na, naturais, condições geográficas, amazônicas, são muito diversas. Esse é um grande problema quando a gente fala do processo de ocupação da região.
0: Eu, tá? Já que você falou que, é, que tem essa biodiversidade grande e principalmente diferente nos diferentes estados, né? são oito, você falou? Oito países, perdão. Oito são países. oito países, tá? Isso. Então, quais são as as principais características geográficas? Existem característica, características geográficas comuns ou realmente cada cada país é de um jeito?
1: Não, quando a gente fala do bioma amazônico, é, evidentemente é algo muito parecido, mas nós temos especificidades regionais muito sérias. Ah, então, por exemplo, quando a gente pega umas características fundamentais da Amazônia, então nós temos pelo menos ah, três grandes tipos de compartimentos do relevo. Então nós temos os planaltos residuais ao norte, ah, mais para os centros de depressões e no centro da região amazônica é que nós temos a planície amazônica, que é, a princip é o principal eixo de ocupação da região amazônica é a bacia, é, a, é o eixo mesmo da planície. Do Rio Amazonas. E, nos últimos anos, tem se sentido demais a ocupação, mais na região da, da borda sul da região amazônica do Brasil, especialmente no estado do Pará, que forma o chamado Arco do Desmatamento.
0: Tá. Eu estava vendo aqui, antes, ah. de, antes de, de falar com você, é, eu fiquei muito impressionada, né? Então, por exemplo, é, quando você fala que é de, formado por diferentes ecossistemas, é isso? É, são várias
1: especificidades regionais.
0: E tem tudo, né? Florestas densas de terra firme, florestas de igapó, campos alagados, várzea, savana, refúgio montanhoso, tem tudo na Amazônia? Tem
1: tudo, sim, sim. É uma complexidade muito grande. Ah, no norte da região, por exemplo, em Roraima, onde no começo do ano ah, houve toda aquela questão dos indígenas contaminados ah, pelo mercúrio do garimpo ilegal ah, em Roraima, boa hum. parte do estado de Roraima não é floresta amazônica, é uma formação de campos, é chamada Gran Sabana, ah, então não é formação florestal propriamente dita, né? ah, quando nós vamos para o... O centro mesmo da região amazônica, aí é a biomassa mais densa do planeta. Quando nós vamos para a região da cabeça do cachorro, a região da, da, da cabeça do cachorro, onde o mapinha do Brasil faz uh, tipo como se fosse a cabeça de um cachorro mesmo, na fronteira ali com a Colômbia. Ali então é uma biodiversidade incrível. E é também uma mar extremamente difícil de se ocupar no Vale do Rio Negro, toda aquela região ali... Quer é dizer, muito
0: totalmente inexplorada, né?
1: Muito pouco, muito pouco, porque é uma região naturalmente muito complexa de se ocupar, é extremamente complexa. Ah, por isso que as, a principal forma de ocupação hoje se dá mais ao sul, né? que é onde você tem a abertura das estradas...
0: Sabe que? Eu sempre imaginei, né? Eu nunca fui para essa região, então é, fui no Rio Negro ali um pouquinho perto, mas nunca fui para a Amazônia, né? E certo. a gente imagina o que? A gente imagina uma floresta. Sim. Mas quando você pensa que é uma floresta, só uma floresta, que é o pulmão do mundo, uma florestona, é, quando uhum. você fala que tem montanha, tem cerrado, tem savana, a gente não imagina, né? Essa biodiversidade, essas diferentes é, formações que existem, né? É um
1: mundo, Sim, é, imagina, é uma área com 6,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia toda. O Brasil inteiro tem 8,5. A Amazônia, todo o domínio amazônico nesses oito nesses países, são 6,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma região muito grande. A gente não faz ideia das dimensões territoriais amazônicas. Uh, uma coisa que pode parecer estranho, uh, a fronteira uh, francesa, digamos assim, com o Brasil, é enorme é por causa da Guiana Francesa. É,
0: eu queria a que festa. você falasse então, aproveita, vamos falar dessa Amazônia Internacional, depois a gente fala da Amazônia Brasileira. Sim. Vamos lá.
1: Bom, primeiro a gente precisa entender a importância do bioma para o planeta. É, a região amazônica é uma grande bomba de água para o planeta. Nessas zonas equatoriais, é, existe um sistema chamado zona de convergência Intertropical. É para onde convergem os ventos, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, os ventos alísios. Então, a, essa Amazônia, é, imagine só uma árvore de floresta amazônica pode lançar por dia mil litros de água na forma de vapor, com o processo de evapotranspiração. E, e, e você imagina, a, a maior biomassa do planeta, extremamente densa, é lançando bilhões de litros de água na atmosfera todo o santo dia.
0: Eu estava então, lendo sobre isso, né? São os rios voadores, é isso? Eu achei muito interessante. Então,
1: os, os rios voadores, aí você tem... Os ventos que sopram em direção ao oeste e, por conta da Cordilheira dos Andes, eles fazem ah, como se fosse uma curva em direção aqui, ah, principalmente né, ao sudeste brasileiro. E essa umidade amazônica vai se encontrar com a umidade do Oceano Atlântico, que é, então, a zona de convergência do Atlântico Sul também chamado muitas vezes ve, a gente vê na TV chamando de zona de convergência de umidade é quando essa zona de convergência se fortalece é quando nós temos as chuvas mais intensas tá. do Brasil Central pega a ah, Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo e é isso aquelas chuvas absurdas que nós temos no Rio de Janeiro às vezes que tem desmoronamento tem movimentos de massa ah, na região serrana na região metropolitana do Rio é, basicamente a umidade da Amazônia encontrando-se com a umidade do oceano né? então ah, se nós temos essa influência toda para o Brasil do Sudeste nós temos uma influência muito grande também para o mundo inteiro imagino né é. Porque é como se o planeta tivesse um equilíbrio, mais ou menos. Tá? A quantidade de vapor que o planeta possui está mais ou menos em equilíbrio. Se nós temos muita umidade em um lugar, está faltando em outro. Tá? Ah, se eu tenho chuvas muito intensas em uma parte do planeta, em uma região do planeta, não tem dúvida. Alguma outra parte do planeta vai estar em falta. Ah, não sei. É? Ah, então, é claro... É uma questão que interessa ao planeta inteiro, porque é, é uma grande bomba de água. Bomba de água que eu digo uh, no sentido uh, figurado, uh, mas para os sistemas climáticos, sistemas atmosféricos do planeta, ela tem uma importância fundamental. Eu não com, certeza.
0: com certeza, com certeza. E, uhum. e, e é isso que a gente está no sentido, quando você fala em importância geral né? e a gente fica imaginando né? nesse momento que nós estamos fazendo essa gravação tá muito calor aqui em São Paulo nós chegamos a é. 38, 40 graus isso é um reflexo também da importância do bioma uh, da Amazônia para o clima global essas transformações, tudo isso faz parte, professor?
1: Então, a importância da Amazônia é bom, como já disse vai para o planeta inteiro o que está acontecendo agora na Amazônia é algo ah, especialmente peculiar. porque Estamos em anos de euninho. A Amazônia já teve outros anos de seca. Não tanto como esse. Esse realmente ah, bateu os recordes todos de baixa dos rios. Acontece que seca na Amazônia tem dois fatores fundamentais. O primeiro deles é El ninho, tá? o ninho. O ninho, quando nós temos o aquecimento do Pacífico Sul, vai mais ou menos da costa ah, do Equador até a costa do Chile. Tá? Ali, ah, como esses ventos ficam mais enfraquecidos, ah, então o movimento de ressurgência, que são as águas frias do Oceano Pacífico. Essa ressurgência não se forma. E aí você vai ter na costa uh, da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, águas mais quentes. Esse fenômeno altera clima do mundo inteiro. Tá? Do mundo inteiro. Não é só da Amazônia, altera clima nos Estados Unidos, na América do Norte, na América Central, na África, na Europa, enfim nas monções asiáticas. Ah, tem uma história curiosa, que um dos primeiros países a sofrerem, a sofrer é, diretamente ou severamente com o El Nino, foi a Índia. A Índia? A Índia, porque hum. não chovia. Então, no final do século XIX, houve um processo de seca terrível na Índia. E quando você tem um problema de seca em um país super... Uh, populoso como a Índia, imaginar a crise alimentar é terrível. E aí os britânicos começaram a estudar o que estava acontecendo com o clima indiano, porque na, nessa região uh, da Ásia Meridional não estava chovendo. E aí então os cientistas britânicos no final do século XIX começaram a pesquisar Uh, temperaturas oceânicas, temperaturas ao redor do planeta. Claro que, de forma assim, dá muito uh, rudimentar. Mas foi é a primeira vez que uh, ficou claro que nós tínhamos uma anomalia nas águas do Pacífico Sul. Então, esse tá. El ninho ele uh, altera o clima do mundo inteiro. Tá? Um outro fator para alterações no ritmo das chuvas amazônicas, é o aquecimento do Atlântico Norte. Tá? É. Uh, normalmente, anos de aquecimento do Atlântico Norte não são necessariamente compatíveis ou simultâneos com anos uh, de El Ninho. Esse ano aconteceu o quê? Os dois sistemas se formaram. Então, nós temos o El Ninho, e esse aquecimento das águas do Atlântico Atlântico tropical tá por isso que uh, nós tivemos uma onda intensa de furacões esse ano na América do Norte e tem um agravante o El Ninho ele começa a se agravar em Novembro ou seja o pior para a região Amazônica ainda não veio Ai, o pior pode ser quem esteja por vir. Eu espero, sinceramente, que não, mas, sim, tem esse problema do aninho se intensificar em novembro.
0: Professor, a gente fica imaginando né, com essa imensidão que é a Amazônia, com a ocupação que vem ocorrendo ao longo dos anos, o que isso pode também afetar essa parte do clima, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa ocupação histórica que aconteceu na região e que vem acontecendo até hoje.
1: Sim, então, o... a ocupação da região sempre foi muito difícil. Né? As condições naturais, imagina uma floresta extremamente densa. Uh, no governo Vargas, talvez a gente tenha tido talvez a primeira política de ocupação da região, que foi marcha para o Oeste. Tá? A ocupação, de fato, uma ocupação mais estratégica da região amazônica vai ganhar um novo impulso durante o governo militar, que vai ter a política do integrar para não entregar. Tá? Ah, foi, talvez, o grande movimento de ocupação da região amazônica. Aconteceu, uh, foram criadas, foram criados para a Amazônia uma série de projetos, grandes projetos, para a ocupação da região. Porque a ideia de que um projeto pequeno não vai ser suficiente para ter as pessoas. Então nós vamos ter é, Zona Franca de Manaus, Transamazônica, Éto É Grande Carajás, É Projeto Jari, uma série de grandes projetos para atrair população, população. Tá? Ah, e sempre vai em locais mais ou menos estratégicos. Bem, ah, mesmo assim, a ocupação da Amazônia tinha problemas muito sérios. Tá? Era muito difícil fazer essa ocupação. Aí ah, o é que vai acontecer? Na década de 80, nós vamos ser o, o grande Carajás e aí grandes estradas ah, sendo criadas boa parte dessas estradas ah, boa parte não recebeu asfalto porque era você jogar asfalto e um mês depois a floresta toma conta do asfalto tá. ah, e a partir mais ou menos da década de 90 ah, nós vamos ser um outro vetor para a ocupação amazônica para a ocupação amazônica, que é a soja e a pecuária extensiva. Né? Especialmente nessa região que nós chamamos de arco do desmatamento. Então nós temos a soja e a pecuária extensiva ocupando essa região. E muitas vezes, uh, claro, a extração ilegal de madeira, sem não tem controle.
0: Não tem, Simplesmente não
1: tem como ter controle sobre essa exploração e é uma exploração muito predatória então, assim, uh, por ano uh, são milhares de hectares perdidos para uma ocupação irregular que para onde vai essa madeira ninguém sabe a uh, de onde veio ninguém sabe para onde vai não se sabe nada você sabe que é uma ocupação irregular
0: e vem de qualquer lugar, né? A gente não sabe. A gente, uh, nós é. acabamos não falando especificamente, professor. Qual que é a Amazônia Internacional e a Amazônia Brasileira? Porque existe aí um leque de invasão que pode pode vir de qualquer lado.
1: Sim, é? sim. É, a Amazônia Internacional são os a, oito países. Tá. tá. A, a Amazônia legal brasileira são esses a ah, 5.7 milhões de quilômetros quadrados que vai incluir desde o oeste do Maranhão até o norte do Mato Grosso tá. é essa região especialmente do norte do Mato Grosso tem sido devastada assim a toque de caixa
0: tá sendo mais devastada a brasileira ou a internacional a brasileira com certeza Não, o Brasil
1: é o, é o maior responsável pelo desmatamento hoje um detalhe importante é... A produção de soja, a produção pecuária a... em outros países, por exemplo, se você colocar a pecuária extensiva na Colômbia, não vai ter como você ter escoamento. Para ter escoamento da Colômbia, ou você tem que passar a Cordilheira dos Andes, ah, tá? o rebordo da Cordilheira dos Andes, ou fazer escoamento pelo rio. É, só que aí é um trajeto extremamente longo.
0: Então tem que ser para cá, tem é. que ser para o lado do Brasil.
1: Sim, os demais países da Amazônia Internacional, uh, eles contam com uma... Do ponto de vista do desmatamento, é uma vantagem, porque está longe da área do escoamento. A Amazônia brasileira, a parte dela... Você tem vias enormes, que são os rios. Essas estradas que foram abertas e você já pegou a estrada, pegou o rio e já vai para o Porto de Belém, vai para Itaqui.
0: Então facilita Solita. a invasão, né?
1: Facilita. Os demais países da Amazônia Internacional têm essa dificuldade
0: do escoamento. É, falando de projetos, então, projetos governamentais e projetos privados, o que, que a gente pode contar aqui?
1: Bom, os projetos governamentais são sempre baseados em grandes dimensões. Né? Uh, talvez os mais conhecidos, os maiores, então, o Grande Carajás, o Projeto Jari, que deu tudo errado, o Projeto Jari.
0: O que, que é? foi o Projeto Jari mesmo?
1: O Projeto Jari foi um projeto criado na década de 70, Uh, é a margem uh, esquerda da Bacia Amazônica, tá? do Rio Amazonas, o Jari. Foi um projeto para a produção de caulim, uh, pecuária, arroz e celulose. Só que deu tudo errado no projeto. Entendi. Uh, uh. O solo não era adequado para aquilo. Uh, então, assim, uh, as espécies que foram colocadas não eram espécies adequadas para a região. Então, o projeto custou milhões esse era um projeto privado, Jari. Tá. tá? O projeto de um americano, Daniel Ludwig. Uh, um projeto que, ao fim e ao cabo, acabou dando muito errado e aí deram uma enxugada nesse projeto. Hoje, o Jari funciona, mas sem aquela uh, ideia de ser um dos maiores, de ser um dos maiores projetos uh, para ocupação do mundo. Que deu Hoje é mais
0: modesto, tá. Então não, esse é bem privado.
1: Modesto, bem mais modéstia. Basicamente, virou fábrica de papel e celulose. Tá. Porque as, outras, as demais atividades não deram certo. Tá? Aí nós vamos ter uh, o último grande projeto para a região amazônica foi a usina de Belo Monte. Uhum. Que provocou um estrago ambiental
0: considerável. Né?
1: Mas
0: não uh, tem um estudo, professor? Eles, não vão, eles vão fazendo? Não tem um estudo? Então,
1: a Belo Monte não teve sequer análise do estudo de impacto ambiental. Não foi considerado.
0: Hoje a gente, não constrói, a gente constrói um prédio, vai, um Sim. prédio vai construir. Tem todo aquele cuidado com o impacto ambiental. Não consegue fazer isso na Amazônia, quer dizer, é complicado, É um grande né? prédio, mas
1: o projeto de Belo Monte foi um projeto equivocado desde o começo. Tá. Né? E ele foi tocado adiante. Uh, hoje Belo Monte gera energia, mas uma parte do ano a usina funciona uh, parcialmente, somente. E o pior foi o deslocamento populacional para fazer a obra, ah. porque você tem que fazer o desvio do rio para fazer a obra. Tá. E no que fizeram ao desvio do rio, claro, nós tivemos o um deslocamento de que pessoas. Populações. Né? e nada disso foi muito bem avaliado. Né? E aí, ó, quando houve a construção de Belo Monte, nós tivemos milhares de trabalhadores se dirigindo à região, e claro, aí você leva tráfico, leva drogas, leva tudo que é de pior. Né? Você coloca milhões de pessoas de uma hora para outra em um lugar sem qualquer tipo de preparo, então virou um caos.
0: Ô, professor, Sim. o que, que a gente pode esperar do futuro da Amazônia? Né? E a gente está falando, englobar aí toda a potencialidade do bioma, é, fauna, flora, tanta coisa que ainda não foi explorada. O objetivo tinha aí um projeto, eu não sei, é, foi por um bom tempo, né? e, e ainda continua uma, uma boa parte é, estudando e catalogando as plantas, é, para né, uma busca, aí, desde lá do Dráus, uma busca de... de de eh, novas doenças, né? novos, novos remédios. O que, que a gente pode esperar do futuro da Amazônia?
1: Então, uh, a gente vai ter que decidir o que a gente prefere. Se é a floresta caída ou a floresta de pé. O que vai render mais? Hoje, não tenho dúvida. A curto prazo, a atividade que gera renda assim, de forma muito mais rápida, ah, e certeira é a pecuária extensiva, tá? Essa é a floresta caída, tá? Que, aí tem que des
0: desmatada, então sim, aí desmatada. coloca lá, Não. coloca, tá?
1: É, pecuária extensiva nessa região é terra grilada, tá? tá? São terras evolutas, inclusive o maior grileiro a da Amazônia foi preso em agosto, Uh, essa é a Amazônia caída, a floresta caída. Que, como eu já disse, gera emprego muito rápido, mas não é sustentável. Para o futuro não é. Com certeza, com
0: certeza.
1: Uh, com uma série de problemas. Uh, a outra alternativa é uma alternativa de médio e longo prazo, que é a alternativa da floresta em pé que são atividades sustentáveis. Uh, nós temos uma série de startups trabalhando em processos de monitoramento de, de madeira. Então aquela história que eu falei, não, a madeira ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Nós temos uma série de startups que estão trabalhando em meios de fazer a, a localização, o rastreio dessas árvores, uh, ter todo um cuidado para que a exploração de madeira ela não precisa ser proibida, não é nada disso. Né? Ah, você pode ter exploração madeireira desde que seja uma exploração sustentável. Sim. Tá. Desde que você tenha um manejo de espécies. A exploração de madeira não precisa ser proibida de, fato, de forma alguma. Mas é uma exploração que precisa ser monitorada. E me parece que o grande futuro para a Amazônia é algo que ainda custa, ainda vale muito pouco, que é são os créditos de carbono. Ah. Ou seja, uma propriedade privada ou mesmo pública vai poder vender créditos daquilo que ela não devastou ou daquilo que ela está preservando que a gente pega hoje, ah, o crédito, crédito de carbono, ah, o negócio ainda está engatinhando, tá? mas para o futuro, diversas empresas vão querer contar com o símbolo de crédito de carbono. Sabe aquela história? Anos atrás, as pessoas fumavam dentro do restaurante. E Vai ter uma assim...
0: conscientização, né professor? Sim,
1: e essa conscientização leva tempo, Sim. não acontece de uma hora para outra. Uh, mas me parece que uh, o... talvez o grande futuro para a Amazônia e esse é um futuro muito promissor é a venda de crédito de carbono e porque como é o, que... hum. é o que pode gerar mais renda o que pode incluir mais gente na Amazônia porque não adianta a gente querer falar não tem que preservar a Amazônia tá e o por exemplo vamos falar do garimpeiro que ele é garimpeiro, o pai dele foi, o vô dele foi, bisavô, todo mundo foi. Aí de uma falam pra ele, ó, oh, você não pode mais garimpar. Ele fala, tá, e eu faço o que da vida?
0: É, olha só o que afeta, né? Essas mudanças.
1: É, o garimpeiro, uh, o... cortador de madeira.
0: É um processo, Sim. né?
1: Uhum. sempre fiz isso. É. Agora, de uma hora para outra, falam, olha, você não vai poder fazer mais isso. Tá, então qual é a minha alternativa? Me parece que a alternativa mais viável, que vai gerar mais renda para a região, porque nós temos nada, nada, são 22 milhões de pessoas que dependem da floresta amazônica.
0: Professor, esse, a Amazônia é um tema de vestibular? Só para a gente encerrar.
1: Muito, muito. Ano sim, ano também. <risos> então,
0: é. É, como é que o mundo vê a Amazônia hoje?
1: Então, hoje, 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 no dia de hoje, que nem, nós tivemos uma reunião da UTCA, que é a Organização para o Tratado de Cooperação Amazônica, né? que é um grupo de integração dos países amazônicos. E aí, o Macron, presidente francês, disse que a França deveria pertencer ao UTCA, porque a França tem uma parte do seu território na floresta amazônica, que é a Guiana Francesa. Ora, mentindo, ele não está, isso é fato. Mas eu acho que se hoje falar para ele, o Macron, você quer entrar para o TCA? A gente vai falar, hoje exatamente não, porque a situação da Amazônia está muito complicada, uh, é uma crise climática muito grande e me parece que hoje acho que uh, as pessoas parecem que agora esqueceram a Amazônia, porque agora virou um problema nosso.
0: Entendi. Tá.
1: Né? Agora, agora é o problema do o Brasil. Agora é você que se vira aí. É o que ficou, o uh, que foi divulgado no mundo inteiro, por exemplo, a morte dos botos.
0: É, agora eu tava vendo. Tava é, logo vendo. Tefé. o clima. É.
1: é, você imagina, a temperatura da água chegou a 39 graus.
0: Nossa, tadinho, dos botos. Ai, Meu Deus.
1: Deus. Não existe espécie que, vai, que aguente é, que que a aguente. 39 graus. De temperatura. Olha, uh, isso é divulgado no mundo inteiro, amplamente divulgado no mundo inteiro, mas uh, o Brasil precisa agir diplomaticamente para uh, arrumar recursos, não só recursos financeiros, mas tecnológicos uh, uma série de recursos para manter essa Amazônia em pé. Porque tá a Amazônia caída não vai servir para mais ninguém.
0: Ai, nossa, nossos filhos, nossos netos, pelo amor. Sim. Professor, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero muito agradecer aqui a sua participação, viu? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, rapidinho?
1: Ah, eu espero que ah, essa ocupação amazônica seja feita de forma mais racional. É, que a população amazônica seja incluído nesse processo de desenvolvimento porque é uma região que está tendo uma série de problemas crise climática inclusive um caos na segurança pública os estados da Amazônia quase todos eles tiveram aumento da violência um aumento muito grande porque imagina você aumenta a população não dá alternativa não tem
0: como é o resultado é resulta isso Resultado. tá bom tá bom professor muito obrigada, viu? Vamos ver se a gente faz outras, porque é tanta coisa para falar. Eu preparei Demais. aqui. É, eu preparei algumas coisas para falar, tem que fazer uma, uma edição dupla mais uma dessa é, né? para a gente continuar. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço,
1: muito obrigado. Obrigado, muito Silvia, obrigado. obrigado a todos. Tchau, tchau. Só, lembrando,
0: só lembrando que esse encontro aqui, que você acompanhou agora, vai continuar na nossa plataforma para você ver e rever, tá bom? Muito obrigada e até a
1: próxima. Até a próxima.